Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 1 de julho de 2020. Primeiro Futebol de Verdade do mês de julho. Já devia ser período de férias, até quase de início de pré-época para 2020-2021, não é? Ainda temos o campeonato a decorrer, muita coisa ainda por decidir, um, a começar pelo nome do campeão, naturalmente, embora o Flóculo Porto tenha conseguido nas últimas semanas uma vantagem importante e considerável, uh, mas, uh, sobretudo, as posições europeias e a, a luta pela fuga à descida da de divisão. Vou falar disso hoje, nesta edição do Futebol de Verdade, porque ontem uh, houve jogos importantes para todas essas corridas uh, e, sobretudo, uh, tudo culminou com um extraordinário Rio Ave Sporting Clube Braga, um jogo uh, muito, muito interessante. Uma boa pergunta do Manuel Ferreira, ainda é cedo para responder a isso, uh, se eu acho possível, não sei, é possível que sim, uh, aliás... Mas não vou, não, a sério, eu peço ao Álvaro que me meta as perguntas no ar mais daqui a bocadinho, estou ainda no meio de uma introdução e isto até me deixou, por acaso não tinha pensado nisso, mas é capaz de não ser mal pensado. Uh, bom, uh, e a dizer, temos hoje, uh, temos hoje vários assuntos para falar, como sempre, uh, os jogos de ontem, as vitórias do Portimonense, do Vitória Sport Clube e do uh, Rio Ave, importantes todas elas nas respectivas lutas. Uh, também a antecipação do Sporting Gil Vicente de mais logo. O Sporting, ali de aniversário, vai ter um jogo que pode ser muito importante na consolidação do terceiro lugar. Pode permitir, em caso de vitória, aos Leões ficarem com cinco pontos de avanço uh, sobre o Sporting Clube Braga e muito perto de garantirem até matematicamente a qualificação europeia. Um, que será válida tanto no terceiro como no quarto como no quinto lugar. E vou ainda passar pelo tema que uh, explorei no último passo de hoje de manhã, no meu site, no www.motoritoday.com, uh, que é uh, o nome do futuro treinador do Benfica. Porque ontem não tive já tempo de entrar nessa, nessa questão, mas já deixei uh, expresso aquilo que penso Uh, no último passo de hoje de manhã, uh, quem quiser ler está lá no antoniotadeia.com. Todos os dias o último passo, uh, tem, de segunda a sexta, tem a minha opinião sobre os temas mais quentes uh, do futebol nacional e internacional. Bom, enquanto uh, não entro nos temas do dia, enquanto espero que as pessoas vão uh, chegando, um, cumpre-me ainda dizer-vos que podem deixar perguntas. Quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade é uh, transmitido diariamente, segunda a sexta também, um, em direto nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, uh, YouTube e também através do uh, Dailymotion no meu site, no antoniotadeia.com. Quem um, vir em direto e se quiser que as perguntas sejam incluídas pelo Álvaro Filho, que é quem me acompanha na realização deste Futebol de Verdade, uh, só tem que deixar perguntas durante a transmissão, quem não vir em direto e vir em diferido pode fazer uma mesma, porque se deixar perguntas, elas vão ser sujeitas a concurso e depois as melhores 10, 11, 12 perguntas da semana serão respondidas no Q&A, pergunta e resposta, que vai para o ar ao sábado, também ao meio-dia e meia. Portanto, sempre meio-dia e meia é a hora marcada para estarmos juntos nas minhas redes sociais de segunda a sábado, só ao domingo é que não, não estou aqui. Vamos então entrar nos temas do dia e começar... Uh, pelos jogos de ontem. Uh, primeiro, para dar nota da vitória importante do uh, Portimonense uh, em Famalicão. Uma, uh, um resultado que, se calhar, muitos não, não esperariam, mas que foi, eu estou aqui só uh, à procura da classificação para não dizer nenhuma asneira, uh, porque o Portimonense, com este resultado, mantém muita pressão em cima, sobretudo, do Tondela, que vai jogar hoje uh, com a Belenense Chade, uh, 
num dos jogos de hoje, hoje às 19 horas, é isso mesmo, porque o tem agora 27 pontos, Tondela tem 29, uh, Belenso Chá tem 30, Vitória Futebol Clube, que já jogou e perdeu ontem em Guimarães, uh, também tem 30, tal como uh, depois aparece o Passo de Ferreira com 31, Marítimo com 31, Gil Vicente já tem 33, joga hoje ainda contra o Sporting, claro que o Gil Vicente pode encarar este jogo um bocado como encarou o Santa Clara quando foi à luz um, na jornada anterior, que é uma, um bom resultado, uma vitória, é a garantia da manutenção. Eu estou convencido uh, que o uh, uh, que vai acontecer é que os 33 pontos já vão chegar para a manutenção. Mas isto é a minha ideia. É, enfim, se de repente o Porto Minense mantiver esta cadência e o resultado de ontem foi uh, uma um, surpresa para, para mim, eu estava a fazer conta só ao Porto Minense ganhar os jogos em casa e eventualmente conseguir mais um ou dois pontos fora de casa, a vitória em Fimalicão veio uh, atrapalhar um bocado as contas dos rivais da equipa Algarvia e se calhar os 33 pontos já não vão ser tão seguros quanto isso e se calhar já, já vão ser precisos 34 ou 35 para evitar a descida de divisão. Mas uh, vamos esperar mais uma ou duas jornadas, enfim, se quisermos esperar mais cinco ficamos com a certeza absoluta uh, para saber quanto é, que, quanto é que faz falta. Mas foi um esforço, está a ser um esforço notável do Portimonense na fuga à descida de divisão. Bom trabalho até ver do Paulo Sérgio, que pegou na equipa um, já quase com a alma encomendada ao criador também, tal como o Desportivo das Aves. O Aves já desceu, o Portimonense ainda está uh, com a cabeça, a tentar meter a cabeça de fora e veremos se lá chega ou não. Importante a vitória do Vitória Sport Clube em Guimarães sobre o Vitória Futebol Clube. Um, três vezes vitória no mesmo, no mesmo, na mesma frase. Não é, não é uma coisa muito comum, mas aconteceu. Um, e diz o Pedro Eusébio, sim, uh, está, o Vitória Futebol Clube está a pôr-se a jeito. Sim, está de facto a pôr-se a jeito. Depois de ter, com a mudança de treinador, conseguido ali uma lufada de ar fresco, a equipa de futebol está agora a começar a ficar em maus lençóis porque os 30 pontos que têm são manifestamente curtos e é preciso começar a atalhar caminho. Eu diria que neste momento as equipas que estão em, em, em margem ou em trajetória mais descendente e mais, se calhar, se podem ver em problemas, são ainda assim o Vitória uh, e o Tondela. Veremos como é que o Tondela responde hoje uh, na Cidade do Futebol, aliás, não é na Cidade do Futebol, sim, é na Cidade do Futebol contra a Belenense Chato, porque uh, desse jogo vai depender muito aquilo que vai ser o futuro da luta pela fuga à despromoção. Mas depois à noite tivemos então esse uh, extraordinário uh, Rio Ave Sporting Clube Braga. O jogo foi muito bom. Uh, eu, eu, eu volto a dizer, tenho visto extraordinários jogos uh, desde que o futebol regressou. É verdade que sem público, é verdade que a emoção não é a mesma, que os jogadores não se sentirão com certeza tão uh, entusiasmados por jogarem sem os adeptos nas bancadas, mas uh, têm-nos dado jogos muito, muito interessantes e o de ontem foi apenas mais um. E não foi só por ter tido sete golos, foi porque foi um jogo interessante sobre todos os pontos de vista. Intensidade, no período inicial, a forma como as duas equipas entraram, como o Rio Ave pareceu estar melhor de início, mas o Sporting Clube Braga depois, marcando dois golos nas duas primeiras vezes, praticamente, que foi à baliza, acabou por se colocar numa vantagem, que em condições normais até poderia parecer que tinha resolvido o... o o problema, ao que tinha o jogo resolvido, só que não foi assim, porque o Rio Ave depois bateu ainda mais intensidade na sua pressão, conseguiu virar o jogo para 3-2, uma força atacante notável a deste Rio Ave de Carlos Carvalhal, com Gelson Dalla, Taremi, Nuno Santos, diz o Rui Pedro que é a melhor equipa a praticar futebol até hoje, enfim, é um futebol que eu gosto de ver, e mais uma vez, eu acho que se calhar o Carvalhal terá chegado a um grande, por um lado, cedo demais, 
porque não tinha ainda a capacidade de imposição, e eu já sei que ele discorda disto, de imposição dentro de um balneário que tem hoje, quando esteve no Sporting, e por outro lado, um grande dificuldades, que era o Sporting naquela altura. Fico curioso de ver o que é que o Carlos Carvalhal conseguiria fazer numa equipa com outros, com outros argumentos. Mas foi muito boa a forma como o Braga deu, como o Rio Ave deu a volta ao jogo, como foi boa também a forma como depois o uh, custódio mexeu com a, a entrada do, 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 do Abel Ruiz, do uh, João Novaes, substituindo o Palhinha e o Amador, uma equipa mais ofensiva, enfim, o Galeno não só rende menos uh, uh, do lado direito, onde ele foi posto a jogar ontem para acomodar Trincão ao meio e Ricardo Horta à esquerda, uh, como me parece também que rende ainda menos se, se jogar mais atrás, mas o Braga precisava de forçar e a verdade é que conseguiu, de facto, chegar ao empate e depois acaba por uh, perder o jogo uh, quando o custódio uh, optou por uh, segurar. A entrada de Rolando foi para isso mesmo, foi para segurar, foi para... Uh, até terá passado essa mensagem para dentro do campo. Uh, este resultado é excelente. Uh, e porquê é que seria excelente? Porque uh, isto, isto pode passar para dentro do campo uma mensagem esquisita, que é que o Braga não se importaria até de perder mais pontos para o Sporting, e isto pode passar para os jogadores a ideia de que o objetivo não é o terceiro lugar, mas que é apenas a qualificação europeia. Porquê? Porque o empate em Vila do Conde manteria o Braga com cinco pontos de avanço sobre o Rio Ave, e que neste caso ficaria apenas um ponto à frente do Malicão. Portanto, seria uma forma de manter mais ou menos controlada a qualificação, a UDA pela qualificação europeia, que assim ficou mais atrapalhada. Neste momento, aquilo que se vê é que uh, o Sporting vai com 52 pontos, ainda joga logo, se ganhar faz 55. Um, o Sporting Clube Braga tem 50, o Rio Ave 47, Famalicão 45 e Vitória Sport Clube 43. São estes os candidatos, dois vão ficar de fora, já se sabe. Portanto, isto vai apertar daqui até ao final da, do, do campeonato. Um, uma coisa só para, uh, para dizer que... Uh, e, e estão agora aqui a dizer-me que o custódio já não é treinador. Eu confesso que não vi as notícias nos últimos, nos últimos minutos, uh, mas admito que sim. Um, já, vou, já vou checar. Bom, aquilo que uh, me parece ainda pode falar-se na questão da grande penalidade, se é ou não é penalti. Eu já vi muita gente a questionar a marcação do penalti por mão de Rolando. Eu tenho ideia também que a bola bate no ombro, não é braço... Uh, que há um movimento em direção à bola do Rolando A, uh, se é ombro ou braço, francamente, eu acho que é muito zona cinzenta. Eu já falei aqui muitas vezes desta questão da zona cinzenta, e a zona cinzenta é aquela, é, são aqueles lances em que, de facto, o, o, o árbitro pode decidir por um lado como pode decidir para o outro. Já vimos, por exemplo, uh, um gol do Real Madrid ainda aqui há, bom, há bem pouco tempo, muito com um lance muito parecido com este, um, em que o árbitro não marcou falta, e em Espanha toda a gente achava que era falta, agora aqui de repente o árbitro marcou falta e toda a gente acha que não foi. Portanto, zona cinzenta é isto mesmo, são aqueles uh, lances que, uh, na verdade, tanto se pode uh, decidir por um lado como para o outro, e pergunta muita gente, mas porquê é que o árbitro então não foi ver o lance ao monitor? Ora bem, o que é que é preciso para um árbitro ver o lance ao monitor? É preciso que o VAR lhe diga inequivocamente que ele está enganado. E a ideia que eu tenho é que o VAR também não trate... Que era preciso, era, eventualmente, mudar o protocolo. Não é? Era preciso dizer assim, se o VAR achar que o lance é difícil de avaliar, pode, chamar, pode dizer ao árbitro, vai lá ver ao monitor, porque é um lance difícil de avaliar e se calhar se o vírus ficas com outra ideia. Mas não é isso que diz o protocolo. O que diz o protocolo é que o árbitro de campo toma uma decisão. E se o VAR... De repente, olhar para o lance e achar claramente que o árbitro se enganou na decisão que tomou, deve dizer, é para lá ver ao monitor, porque estás enganado. eu acho que estás enganado. 
E eu creio que o VAR não terá tido a certeza, como o árbitro de campo também, com certeza, se visse, também não teria, a certeza de que ali a bola vai ao ombro ou vai ao braço. Portanto, é um lance, conforme eu digo, que pode permitir todo o tipo de uh, interpretações. E por isso mesmo, a questão um, coloca-se... Uh, o protocolo não permitia uh, que uh, fosse... Uh, que, 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 o, que o VAR chamasse o árbitro, a não ser que achasse que ele estava redondamente enganado. Ora bem, confirma-se, o Custódio já não é treinador do Sporting Clube Braga, e isto vem um, trazer uma uh, alteração uh, de fundo. E eu... Pergunta-me aqui, enfim, as relações entre o Benfica e o Sporting Clube Braga são boas uh, e, neste momento, como estão as negociações de rescisão de Bruno Lages com o Benfica, o eventual ingresso de Bruno Lages no Sporting Clube Braga, eu acho que Bruno Lages provavelmente vai ter que ser esse o caminho que ele vai ter que fazer, é baixar um patamar, é sair de um dos candidatos uh, ao, ao título e passar para uma equipa que está... O Lages, neste momento, tem duas saídas, tem três saídas, perdão. Primeira saída, ou se mantém e faz um bocadinho aquilo que o Pochettino está a fazer com o Tottenham, que é assim, ok, eu estou a receber uh, enquanto não arranjar trabalho, apetece-me tirar aqui um ano sabático, vou ficar aqui tranquilamente, enquanto vai pingando na conta bancária todos os meses, eu não tenho que me estar a chatear, uh, e daqui a, a seis meses, um ano, então volto a trabalhar. Segunda opção, uh, opta por um daqueles mercados periféricos, mas bem pagos, Arábia Saudita, uh, Emirados Árabes Unidos, uh, enfim... Uh, onde um treinador como uh, um campeão português entra sempre, uh, desde que tenha um empresário que seja capaz de o meter lá, uh, e vai ganhar bom dinheiro, mas sai um bocadinho daquilo que é o circuito uh, de, de grandes decisões. Terceira opção é uh, pegar numa equipa num patamar abaixo, e o Sporting Clube Braga, quer se quer quer não, ainda está um patamar abaixo do, do, do Benfica, para mostrar que não foi ele que foi o problema, que o problema estava acima. Ora bem... Este caso ainda pode ser visto uh, à luz de outra questão, que são as relações amistosas entre uh, Benfica e Sporting Clube Braga. São dois clubes que se dão bem. Uh, Luís Filipe Vieira e António Salvador, ainda por cima, são uh, amigos ou parceiros de outro tipo de negócios e pode até, eventualmente, a questão ser vista assim, porque o Sporting Clube Braga asseguraria um treinador de qualidade, que eu estou convencido que o Bruno Lage é, continua a estar convencido disso, e uh, o Benfica uh, ficaria com menos um problema para resolver, que era ter que continuar a pagar um treinador que já não quer. Um, enfim, vamos esperar, vamos aguardar pelos próximos tempos, não vou estar aqui a pôr a carroça à frente dos bois, como é evidente, um, mas é sintomático que muitos de vós já tenham vindo aqui a falar nisso. Agora, uma coisa é certa, a passagem de custódio por Braga acabou por ser uh, fracassada. E nem sempre estas apostas de risco uh, resultam. Um, António Salvador fez jackpot quando apostou em Rubem Amorim, Uh, colocou-lhe uma cláusula de rescisão absolutamente impensável, ninguém pensaria que uh, aquilo pudesse vir a ser acionado fosse por quem fosse, ainda me parece uma pequena loucura que o Sporting fez, uh, mas uh, depois a segunda, a segunda aposta de risco consecutiva já, foi, já não foi premiada e uh, a equipa com custódio passou a ter uma série de resultados que teve pouco a ver com aquilo que estava a ter até ali uh, com o Rubino Amorim, foi o Sporting que está agora a começar a subir uh, na classificação e pode, já volto a dizer, o se ganhar hoje ao Gil Vicente, passar para, uh, para cinco pontos de avanço e ficar com uma uh, margem interessante no, no, na luta pelo terceiro lugar. Ora bem, entramos então nesse jogo, uh, Sporting Gil Vicente, vai ser logo à noite, Uh, antes disso, há o tal Belenenses Tondela, jogo muito importante, do qual eu já falei na fuga uh, à descida de divisão. Uh, se quem perder, se alguém perder, vai ficar em maus lençóis. Uh, se empatarem, ficam os dois ainda um bocadito aflitos. 
uh, e, portanto, uh, vai ser uma, uma luta muito, muito complicada e é um jogo muito, muito importante para as duas equipas. Eu gostei de ver uh, o Belenense, e vi aqui uma pergunta, gostei de ver a Belenense já de jogar contra o Sporting, a forma como uh, pressionou no jogo contra o Sporting, alguém perguntava aqui uh, se eu achava que a Belenense já ia pressionar da mesma forma um, no jogo de, de hoje, uh, ou se o Gil Vicente ia pressionar da mesma forma que a Belenense já pressionou no jogo de mais gol. O Gil Vicente é uma equipa diferente, a começar porque joga num sistema diferente, joga uh, geralmente em 4-2-3-1, 4-3-3, uh, e uh, tem no, no, nos homens da frente não necessariamente jogadores que sejam uh, tão trabalhadores, como, e quando digo trabalhadores, é trabalhadores sem bola, uh, como os jogadores que a Belenense já tem na frente. Portanto, eu acho que a Belenense é uma equipa diferente, até porque tem outro tipo de argumentos com bola. Eu acredito num Gil Vicente a querer ter mais bola do que a Belenense Chato quis ter um, no jogo contra, contra o Sporting. Uh, e acredito também que o Sporting, uh, com certeza, terá aprendido alguma coisa com a forma como se deixou condicionar na sua primeira fase de construção naquele jogo, embora pouca coisa vá mudar. E, em princípio, os cinco de trás uh, vão ser os mesmos uh, que foram no jogo contra a Belenense Chato. Vão ter é que começar a trabalhar de outra forma e, inclusive, os dois médios, o Entel e Mateus Nunes, vão ter que... Uh, compreender melhor como é que têm que sair da teia que o adversário possa vir a montar-lhes. Mas há um aspecto que é muito importante, do meu ponto de vista, para o jogo, logo é que não vai haver, em princípio, o Jovan. Uh, Rubén Amorim já disse que não, que não vai haver, uh, e, portanto, uh, não havendo Jovan, o Sporting perde, desde logo, um argumento que tem sido fundamental nos seus últimos jogos, que é a capacidade de, uh, de meter explosão num contra um e de uh, explorar a profundidade nas costas da última linha do adversário. Isso até poderia ser um convite para que o Gil Vicente pudesse jogar mais à frente e, de facto, pressionar mais a saída de bola do Sporting. Veremos. Só o Vitor Oliveira é que tem a resposta para essa, para essa questão. Aquilo que me parece é que, neste momento, o Sporting pode encarar o jogo de uma de duas formas, ou uh, incluindo Geraldo no lugar de Jovan, que foi o que fez na segunda parte do jogo contra, o, uh, contra a Belenense Chá. Um, Parece-me que essa é uma solução mais de controle controle do jogo, de gestão do jogo, de gestão de vantagem, portanto não, não creio que seja a solução inicial, a não ser que Ruben Amorim queira ver alguma coisa que, uh, que lhe interessa do ponto de vista tático ou estratégico, de estar, porque ele já assumiu inclusive que está a preparar a equipa para a próxima época, sobretudo, ou então aparecer a jogar por ali, por exemplo, uh, o Rafael Camacho, que toda a gente sabe, ele enfim, não gosta de jogar como ala direito, gosta de jogar na frente, nos três da frente, e, portanto, pode vir a acontecer isso também. Eu creio que essa será a possibilidade primeira, embora me pareça que o Sporting renderá, com certeza, menos uh, com Rafael Camacho do que com Giovanni. Giovanni tem sido um jogador fundamental uh, na forma do Sporting encarar os jogos do ponto de vista ofensivo. Do outro lado, curiosidade para ver o regresso de Rubén Ribeiro ao Alvalade, quando ainda tem o é, diferente por resolver com, com o clube. Um, o Gil Vicente é uma equipa que tem na frente, além do Rubén Ribeiro, o Lourenci, uh, um jogador também interessante e, com, e que creio que já marcou aos grandes uh, esta época, e tem o Santo Lima também, um ponta de lança posicional, forte, um, que tem feito mais golos até do que eu estaria à espera, e sobretudo tem um jogador, que eu já disse aqui algumas vezes, que me encanta, que é o Kraev, um, que num dia bom pode ser, de facto, um jogador extraordinário para aquilo que o Gil Vicente dá ao jogo. Vai ser um jogo complicado para o Sporting, não tenho dúvidas disso, mas é um jogo fundamental porque o Sporting, se o ganhar, além de ficar com os tais 5 pontos de avanço na classificação, fica também numa posição particularmente interessante do ponto de vista de assegurar matematicamente a qualificação europeia, 
porque ficaria com 10 pontos já de avanço sobre o uh, sexto classificado, que é neste momento o Famalicão, uh, que é o primeiro que está fora da Europa. Ora, 10 pontos quando há uh, 15 por disputar, isso significa que o Sporting só teria de ganhar mais dois dos cinco últimos jogos. E atenção, que o Sporting nos cinco últimos jogos tem uh, uma visita uh, ao Estádio da Luz para jogar com o Benfica e outra ao Estádio do Dragão para jogar com o Futebol do Porto. Portanto, um, em 5, 2, são jogos muito complicados, convém mesmo que o Sporting acumule essa, uh, essa almofada de conforto para poder encarar o que falta de campeonato. Bom, finalmente, uh, para vos lembrar que uh, hoje de manhã escrevi sobre a questão do treinador do Benfica, porque tenho visto aí muitos nomes a saltar, e parece-me que uh, o Benfica está outra vez a voltar ao período pré-Jesus, que é o período em que uh, se pensava na, na SAD, que o importante era ter um treinador que uh, tivesse boa imagem, ficasse bem de fotografia, vestisse bons fatos de grife e que, além disso, tivesse renome internacional. Percebam uma coisa. O renome internacional ganha rigorosamente zero uh, naquilo que uh, é importante dentro de um plantel. Aquilo que... O, 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 eu até brinquei um bocadinho com as palavras e disse que aquilo que o Benfica precisa não é de um treinador que seja conhecido lá fora, é de um treinador que seja reconhecido dentro. Porque foi isso que faltou precisamente a Rui Vitória e a Bruno Lares. Porque a partir de determinada altura foi a estrutura que deixou de acreditar naquilo que Vitória e Bruno Lares tinham para dar à equipa um, e por isso mesmo começou a multiplicar-se em contactos e aqui muitos deles foram de facto com Jorge Jesus. E isto, obviamente os jogadores sabem dessas coisas, não é? Não vamos achar que se alguém da estrutura do Benfica vai falar com Jesus, ou com Pochettino, ou com o Naemery, ou com uh, Marco Silva, ou com seja quem for, uh, que os jogadores não vão saber disto. Os jogadores sabem disto, mesmo que inconscientemente acabam por perceber que o homem que tem a comandá-los naquele momento é um homem que está ali a prazo, e pelo qual se calhar não vale a pena uh, deixar a pele no campo. Isto é tudo subconsciente. Eu não estou aqui a dizer que os jogadores vão fazer a cama ao treinador só porque... Uh, não, nada disto. Um, acredito que os jogadores querem sempre ganhar. Agora, aquilo que tenho a certeza também é que se os jogadores sabem que o treinador está a prazo e que o presidente e a estrutura que o rodeia não estão com o treinador, então aí, de facto, também, mesmo que subconscientemente, eles não vão uh, render a mesma coisa. E parece-me por isso mesmo que um, já era a altura do Benfica largar este preconceito de classe, que é achar que precisa ter um treinador que uh, vista bons fatos, porque uh, o Benfica voltou a ganhar precisamente quando apostou num treinador da Reboleira, que não era propriamente um modelo de eloquência e que mascava a pastilha elástica de boca aberta. Portanto, isto um, é para dizer que o que interessa ali é o facto de ele ser reconhecido dentro, ser legitimado não só por palavras, mas por ações todos os dias e, uh, sobretudo, a qualidade de trabalho. E isso... Uh, Jesus deu sempre à equipa, como parece também que uh, tanto o Rui Vitória uh, como o Lages foram dando. E, e, porque encontrar um bom treinador não é uma coisa difícil. Encontrar um treinador que garanta, enfim, fica, está, julga que está noutro campeonato e que neste momento precisa de encontrar um treinador uh, que trate por tu os clopes e os guardiolas desta vida. Enfim, eu acho que isso já não é assim tão, tão importante quanto isso. Uh, mas uh, quem quiser saber com profundidade aquilo que eu penso sobre o assunto, isto para dizer... Uh, Pochettino já não vem, portanto estamos à vontade para, uh, para, para, para falar dele, mas parece-me que Pochettino vinha acrescentar rigorosamente zero àquilo que o Benfica uh, precisa neste momento, da mesma forma que Kike Flores acrescentou zero quando esteve no Benfica, uh, que Kuman uh, um pouco mais acrescentou quando esteve no Benfica, porque não é disso que o Benfica precisa. Uh, é aquilo que eu penso, nem o Benfica, nem o Porto, nem o Sporting, nem... nem... E atenção, não é uma questão de achar que uh, o campeonato português é... Uh, 
uma espécie de cubo de Rubik dos campeonatos internacionais, onde nenhum treinador estrangeiro pode vir a ter sucesso. Nada disso, não é isso que eu estou a dizer. Não tenho a mania que em Portugal só os portugueses é que podem ter sucesso, não sou de todo nacionalista. Agora, aquilo que me parece é que também não é preciso ser estrangeiro para se ter sucesso, porque não é preciso ser estrangeiro para se fazer respeitar. Aquilo que é importante para um treinador se fazer respeitar junto com um plantel é que a administração o uh, faça com que ele se dê ao respeito. Isso é que, uh, no meu ponto de vista, tem falhado. Há muita gente que pode ver nisto, uh, ou nesta minha afirmação, uh, a defesa do regresso de Jesus ao, ao Benfica. Eu já disse que acho que Jesus fez um trabalho extraordinário no Benfica. Nunca, o Benfica, se tivesse sido inteligente, nunca teria uh, deixado de renovar com ele. Uh, mas parece-me que neste momento, uh, enfim, já disse, vou-me vou sentar aqui a comer pipocas a ver quais são as justificações que a administração da SAD do Benfica vão encontrar se um dia a aposta voltar a ser essa. Porque um homem que estrategicamente não interessava e diz o Armindo Jorge, Carlos Carvalhal seria uma boa solução. Admito perfeitamente que sim. E o há bocado ainda disse isso. Acho que Carvalhal coloca as equipas a jogar um futebol muito, muito interessante. E se calhar é a altura dele poder abraçar um, um um desafio desta, desta magnitude. Uh, veremos uh, como é, o que é que pensam as pessoas da estrutura sabe, do Benfica, uh, se acham que sim também ou que não, uh, porque uh, continua a vê-los, ou continua a ver muitas notícias a saírem. E as notícias, eu volto a dizer, os jornalistas não as inventam. Pode haver, uh, e sobretudo no jornalismo desportivo em Portugal, acontece muito isso, uh, não há o devido cruzamento de fontes, não se fala com duas fontes, fala-se só com uma, mas há uma que diz... Uh, e, em princípio, uh, os jornalistas não vão perguntar à senhora da peixaria ou ao senhor do talho o que é que acham sobre o Benfica para pôr nos jornais. Não, vão perguntar às pessoas que estão lá dentro das, das organizações, dos clubes, e que depois só dizem, pá, mas não meta lá o meu nome. Pronto. E isso acaba por... Uh, enfim, não é o jornalismo que eu, que eu defendo e em que eu acredito, mas uh, não é uma invenção. Se as notícias andam por aí a dizer que o Benfica anda à procura de um treinador de renome internacional, é porque uh, algum fundo de verdade existirá, com certeza, nessa uh, pretensão. Bom, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria, como sempre, pedir-vos para uh, deixarem o vosso like, uh, para deixarem perguntas, comentários e para partilharem, uh, seja qual for a rede social em que estão a ver-me, para partilharem esta uh, edição do Futebol de Verdade, para que os vossos amigos também possam uh, fazer Uh, possam vê-la e sabê-la que este espaço existe. Quanto ao resto, muito obrigado por terem estado aí, por terem estado aí e amanhã cá estarei mais uma vez ao meio-dia e meia para mais um Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol, Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.